Óriási nagy kihívás az Istennek az igét hirdetni, kiállni és prédikálni az Isten igét és képviselni az Isten a pulpitus előtt. És tudjátok, hogy miért? Nagyon egyszerű oka van neki, Szent Szellem itt van Ez egy óriási kihívás. Itt van a Szent Szellem, és a Szent Szellem az pontosan tudja azt, hogy egy Isten tisztelte minek kellene elhangoznia. És ez egy óriási kihívás azoknak az embereknek, akik, akik aktuális üzenetet akarnak szólni. Tudjátok, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy tisztesség. És látjuk Jézusnál, hogy ő is hirdette az igét, és amikor ő hirdette az igét, akkor az emberek extázisba estek, és azt olvasunk, hogy amikor a farizosok hirdették az Istennek az igét, akkor az emberek olyan terhet kaptak a gyakorlatban a vállakra, hogy, hogy nem tudták elhordozni. És ezért ez ilyen szempontból is nagyon-nagyon nagy kihívás az igényedetés, mert hogy a Péter is utalt rá, a Szent Szellem az Istennek az igényhez vezet bennünket vissza. És akkor jön az megújulás az életünkben, akkor jön az áttörés az életünkben, amikor az Istennek az igényét elmerikénni. Amikor nem akarunk gyártani filozófiákat. Nem akarjuk az Isten igényét hozzáigazítani a mi elképzeléseinkhez és a mi gondolatainkhoz, hanem elmerjük hívni azt, amit az Isten igényel mond, és kimerjük mondani ezeket. Merjük képviselni. És Jézus ebben volt a zseniális, és ezért ö, működtek a dolgok. És az apostoloknál is látjuk ezt, hogy, hogy, hogy ragaszkodtak ehhez. Szent Szellem vezette őket, és azt lett a következménye, hogy mindegyik meghalt. Mindegyiket megölték szintén. Bemelték vállalni az Istennek az igény új van. Úgyhogy ez egy óriási kihívás, és számomra egy nagy tisztesség. És az igazság az, hogy, hogy értem, értem, hogy Pál Apostol miért mondja azt, hogy az abcsájában, hogy amikor Korintusban ment, akkor félelmet is vezetette. Ment a Korintusba, és igazából nem a korintusiaktól félt a pálapostól, hogy, 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 hogy mi lesz az ő véleményük, vagy hogy jól megvédik majd a párt, és ki kell állni ezekkel az emberek kezé. Elég, hanem azért, mert átértel szatékban, hogy, hogy amikor nem, nem, nem feltétlenül azt mondja el, hogy azt az evangéliumot hirdeti, ez az Isten kárvonásnak tűnik a fületeknek, akkor, akkor, akkor nem működnek a dolgok, és Aténban sem működtek a dolgok úgy. Na mindegy. Szóval, az Istennek az igény az működik, százszerzelékig, teljes mértékben egyetértek a békelben. Én ma arról szeretnék nektek beszélni, hogy, hogy mit is jelent az a mondat a János Evangélium 15. részének az 5. versében, hogy Nélkülem, nálam nélkül semmit nem tehettek. Szeretném is felolgatni az Istennek az igényt, és kérlek beteket, hogy gyertek lapozunk oda János 15-höz. János 15.1. Egy nagyon ismert történet, nagyon sokszor hallottunk már erről üzeneteket, prédikációt is, én most egy nagyon nagy, hogy is mondjam nektek, kihívás előtt állok, mert ö, olyan ö, gondolatokat jelzett a Szent Zalap szívemre, ami, ami nem feltétlenül egyezik meg azokkal a sémákkal, amit, amit ezekről a igaz szakaszokról ö, gondolunk, vagy erről a János 15-ről gondoltunk, hogy elképzelhetünk. 
Én vagyok az igazi szőlőt, ő mondja Názareti Jézus, és az én atyával szőlőműves. Minden szőlő beszélt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt terem. Ti már tiszták vagytok, ama beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem terem egy gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőké marad, aképpen ti sem. Hanem, hanem ha én bennem marad. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, én pedig ő bennem, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ugye János 14-ben azt olvasjuk, hogy az előző fejezetben, nagyon érdekes a szövegkörnyezet, ugye Jézus felkészíti gyakorlatilag a tanítványokat arra, hogy el fog menni, és hogy majdnem egyedül maradnak, de ne féljenek, ők ott hagyja rájuk az ő békességüket, az ő békességét, és ö, ö, valami ilyesmi van, hogy gyakorlatilag a Nazaret Jézus százszerzelékét biztosítja a számunkra, hogy, hogy nem lesz semmi gond, nyugodjatok meg, az én békességem veletek marad. Sőt, el fogok menni, és eljön valaki helyettem a Szent Szellem, és majd ő elvezet titeket minden igazságra. És arról is biztosítja a tanítványokat a Názáreti Jézus Krisztus, hogy elmegy, helyet készít nekik, és vissza fog jönni. Úgy hagyja ott a tanítványokat a Názáreti Jézus, hogy ö, ö, biztosítja őket arról, hogy nem lesz semmi gond. Fiúk, nyugi, nem fogtok engem látni, de higgyétek el, hogy nem lesz semmi gond, én gondoskodtam mindenről. Valami ilyesmi. És aztán ö, valami olyasmit is mond még nekik, hogy nyugodtan bízhatnak a Szent Szellemben, nem fogja őket vezetni minden igazságra. Ö, ö, és jobb lesz nektek, hogy én elmegyek, ha nem megyek el, akkor nem jön el a vigasztaló. És aztán mond egy nagyon érdekes dolgot még, hogy én is, mivel én is az Atya egyet vagyunk, ezért, hogyha hisznek bennem, akkor nagyon nagy dolgokat fogtok tenni. Igaz? És aztán pedig jól megijeszti őket a János 15-ben, nem? Megijeszti őket, rájuk ijeszti. 15-ben, hogy nem terem gyűlölcsön, akkor nagyon nagy baj lesz. Jó beszólni ki Jézus. Szerintetek? Ez van János 15-ben. Nagyon sok olyan üzenetet hallottam János 15-ből, ami, ami, ami okol tüzeivel, lángékkal fenyegetett. És igazából honnan fegyenek az ellenkezője van szó, János 15 nem erről szó, János 15 egy fantasztikus bátorítás tanítvánok felé is azt értettem. Szeretném ezt kielemezni az első öt verset, aztán lehet, hogy majd egy-két verset Egyrészen át fogok húdani, hogyha nagyon megy az idő. Úgyhogy ezért előre elnézést kérek. Mi az első gondolat? Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az igazi szőlők. Nagyon érdekes örök kifejezés van, nem mondom ki, mert beletörik a nyelven, de valami ilyesmit jelent, hogy valódi, valóságos, szabadjelhető. Mi következik ebből? Mivel Jézus az igazi szőlőtő, akkor feltételezhetjük azt, hogy van olyan szőlőtő, ami nem az igazi. Van hamis szőlőtő is, majd erről is szeretnék a későbbiek folyamán beszélni. Van ami szőlőtő, ami nem valóságos, nem az igazi, és ezt így fogalmaznám meg a szavaimmal, előre nem egy picit az üzenetem, hogy maga a vallás. Majd ezt egy picit később ki fogom mondani. De Jézus az igazi, ami valóságos, ami szavahihető, akiben bízhatunk, aki nem utánzat, akire 
szükségünk van. A következő gondolat, amit mond Jézus, hogy az én atyám a szőlőműves. Mit kell tudni a szőlőművesről? A szőlőműves a szőlőjét van, azon dolgozik, hogy a szőlő gyümölcsöt teremt. Igaz? Az az érdeke a szőlőművesznek, hogy gyümölcsöt teremt. Ő előtte ez van. Ez a víziója, ez a látás. És a szőlőműves az, az körülményeket is úgy alakítja, hogy, hogy a szőlőtől gyümölcsöt teremt. A szőlővesző megjelenjenek a gyümölcsök. Tehát ő, ő csak ez érdekli, csak ezt látja magáról a szőlőművesz, az atyát. Hogy tényleg én gyümölcsöt teremt. Van egy meggyőződés a szőlőművesz. Tudja, hogy a gyümölcstermésznek az ideje el fog jönni, és várja, reménykedve, egy meggyőződésre. Igaz? Sőt, minden körülményt figyelembe vesz. A körülményeket is figyelembe vesz. Hogy a megfelelő időben, a megfelelő módon avatkozzon be az életünkben. Kocsolás, tisztítás, kapálás, stb. Nem tudom, hogy hányan láthatok már ilyet. Annak itt egyek, akik tudják, hogy miről beszélek. <gül> Sok szeretettel köszöntöm ezeket is az egyeket. De valami ilyesmi. Amit látni kell, és ideítom magamnak, és ezt fel is olvasom, hogy gyakorlatilag ettől a két kör, gondolat köré, kérdés köré épül az egész János 15, ami, ahogy az előbb is említettem, nem dorgolás, dorgálás, vagy intés, vagy megfélemlítés, hanem sokkal inkább bátorítás, ami arra mutat, hogy a gyümölcstermés terhe az atyám, Elsősorban az Atyán és Jézuson van, és nem rajtunk. Szőlőművesen, és a szőlőtőn van a gyümölcstermések a terhe. Elsősorban. Adott a szőlőtő a názereti Jézus. Jó a szőlőtő. Nagyon jó gyümölcsöt fog teremni, nagyon jó minőség. Nem tudom, hogy fogalmazzák ezt szakkifejezést, hogy most nem, nem értek ehhez. De az igazság az, hogy a szőlőtő az rendben van, és van egy zseniális szőlőművés. És nem a szőlő múlik az, hogy milyen gyümölcsöt fog majd teremni, hanem a szőlőtől, meg a szőlő művesen. Ez így van természetes életben is. És aztán még egy nagyon fontos dolog van János 15-ben, ebben az első öt versben, ami, ami higgyétek el, nagyon fontos. Biztosít bennünket a pozíciónkról. Biztosít bennünket arról, hogy mi szőlőveszők vagyunk. Rajta vagyunk a szőlők. Leszögezi az első öt vers, de aztán később is van előszó. Na szóval, akkor menjünk bele. Következő gondolat. Minden szőlővesző, amely én bennem gyümölcsök nem terem, lemetsz. Hát ő szoktuk megélni. Tudjátok, érdemes utána elni a görög kifejezéseknek, mert, mert a legtöbb fordítás, ez, például ezt a szakaszt nem jól értelmezhetett, nem jó a fordítás, nem felel meg az eredetinek. Igazából ez a kifejezés van itt, még ezt el tudom olvasni, ezt a görög kifejezés, az aíró, és így hangzik a, a lemetsz kifejezés az eredetiben, figyeljetek, felemel, felvesz, magával visz, hordoz és visel. Szó nincs arról, hogy, hogy ha nem termünk meg a gyümölcsön, akkor lecsap téged az atya a szőlőtől. Pont az ellenkezője van. Pont az ellenkezője. 
photos. Magához vesz. Visel, viselje a terhet. Felkötözi a szőrőhez. Olyan helyzetbe hozza, hogy az, hogy az tudjon gyümölcsöt terni. Hogy ez ne károsodjon. Ne törjön el! Ne veszem kárhoz! Jó hír? Szerintem ez nagyon, nagyon jó hír. Nagyon jó hír testvér. Nagyon jó Amely gyümölcsöt nem terve megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremben. Ha esetleg még kevés gyümölcsöt teremtél, és nincs annyi gyümölcs rajta, akkor az atya beavatkozik. A szőlőműves beavatkozik azért, hogy még több gyümölcsöt teremtél. Szintén ő rajta múlik az, hogy, hogy ez a gyümölcs termés hogyan jelenik meg az életet. Beavatkozik. Látod? Jó szőlőveszőnek lenni? Szerintem tök jó dolog. Nagyon jó Mit jelent ez a gyakorlatban? Na, picit szeretnék ebbe belemenni, és, és igéket felolvasni ezzel kapcsolatban, hogy ne tűnjön úgy, hogy ez most én, csak az én, hogy ezek csak az én gondolatok, és próbálom belemagyarázni, próbálom belemagyarázni az Istennek az igék, az én gondolataim. Filippi 1. 5. A jól Ezért meg vagyok győződve, mondja Pál Apostol, hogy aki elkezdte veletek a jó munkát, be is fejezi a Krisztus Jézusnak a napján hív. Pál Apostolt valaki meggyőzte arról, hogy ez a, a Filippi emberi testvérek, hívők belelkezdte az Isten a munkát, és be is fogja fejezni. Valamilyen, valaki a párt meggyőzte erről. Az a kifejezés, hogy, hogy valakit meggyőzni, valakit rávenni. Tehát ő nem magát győzte meg erről, hanem az Isten győzte meg erről. Hát, hogy amit a filippiek belégekre elkezdett a szőlőműves, az be is fogja bejezni. Figyeljétek Az a jóság, hogy ezt a munkát te benned, meg én bennem senki nem tudta elkezdeni. Csak egyedül az Isten. Az is igaz, és azt is szeretném leszögezni mindjárt itt az üzenetemnek az elején, hogy senki nem tudja folytatni. Csak És azt is lehet szögezni, hogy senki nem tudja befejezni, csak az Isten. Most ezen tényleg el kell gondolkodnunk, most elhiszük ezt, vagy nem. Most megérkeztünk olyan pontra, hogy, hogy ezt komolyan merjük venni, vagy nem. Tényleg így van? Hogy pár elfogult volt a filipibeliekkel, szerette őket, meg hordozták az evangéliumnak a terhét, és részt vállaltak az szenvedéseiben, vagy aranyos sírők voltak a filipibeliek, hogy kedvesek voltak, a buzgók voltak, pár feltételezte, hogy hát csak abba hagyja az út bennük, amit elkezdett, és akkor próbált, próbált őket bátorítani. Vagy pedig ez tényleg így van. Mert akkor nagyon messze megy a következtetéseket kell levonni, testvérek. Nagyon messze megy a következtetéseket kell levonni. Akkor, hogyha mi ezt elnézzük, hogy ez tényleg így van, amit az az Isten elkezdett, amit látok, vízimatát, az meg lesz. Efézus 1.4. Mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtése, a kozmosz teremtése, a látható világ teremtése. 
színek a kezdete előtt, hogy szentek és feketetlenek legyünk ő előtte, és szeretetében előre elhatároz, hogy a fiaival fogad minket Jézus Krisztus által akarattának tetsző, tetszése szerint. Figyeljetek ide, kedves testvérek! Az, hogy mi szőlőveszőt leszünk, az, hogy mi új emberek leszünk, az, hogy mi új teremtések leszünk, az, hogy mi meg leszünk igazítva, és ki lesz ránk mondva az, hogy nem vagy bűnös. És rengeteg gyümölcsök terünk, és nagy ő, dolgokat teszünk a Názáreti Jézus Krisztusban. Az nem ebben a világban lett kitalálva. Erre szeretnék rámutatni. Ez nem a látható világban, nem a tér és az idő keretein belül lett kitalálva. Hanem az örökké valóságban, ahol nincs tér meg idő. Idő többet nem lesz, mondja a jelenségkörtök, igaz? Amelyben nincs időszámítás. És figyeljetek ide, akkor az Isten kimond valamit. Azt mondja a Biblia más jelenlő, hogy Isten szólt és meglett. Parancsolt és előrelt. Vajon? Tegyük fel a kérdést. Ami kiválasztásunkkal kapcsolatban is így van ez? Ezt a kérdést is fel kell tenni, testvéreim. Őszintén kell szembe kell ezzel nekünk nézni, hogy hogy vannak ezek a dolgok. Az Isten belesznek egy álom volt, így álmodozott az Isten az örökké valóságban. Jaj, de jó lenne, megtérde a dobozikat egyszer, pólerülnék neki, és akkor, és akkor úgy, akkor, akkor, akkor úgy. Megpróbálnám benne elkezdeni a munkát is. Lehet, hogy örülnék, hogy sikerülne, és de jó lenne, hogyha Péter úgy hogy hallgatna rám, és akkor így valamikor egyébként jó. És tök jó, hogy a Péter itt van, örülök neki, a gyárása számomra, az ő életet, a családját közébe, és a kétek is, meg mindenki. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy az Isten nem álmodozott ott az örökké valóságban, hogy majd csak egyszer, egyszer majd csak megtérsz, hogy valahogy sikerült téged elhívni, hát hogyha nem, akkor majd ezt nagyon sajnálni fogja és mindegy, nem sikerült. Én amikor az Isten valamit kigondol és eltervez a szívébe, akkor az meg lesz, ő hívnak az Isten. Annak meg kell lenni. Meg kell történni. Mit jelent ez a gyakorlatban egy kicsit még belemegyek, aztán folytatjuk a János 15 pártunk. De ez talán még erőteljesebb még lesz. Róma 8, 29. Mert amiket is, akiket Isten eleve, el is, eleve ismert, eleve el is rendelt, hogy az ő fiai képmásra legyenek, tehát visszaköszön a gondolat, visszaköszön a gondolat, az a gondolat, amit az Efézusnál olvastunk itt, Efézusi levélén, elraktam a jegyzetet, nem találom oda, akartam még egy pár gondolatokat visszatni ezzel kapcsolatban, visszaköszön a gondolat, hogy az Isten eltervez, hogy a fia leszel, eltervez, hogy szent leszel, ami azt jelenti, hogy feketetlen, Tökéletes, hibátlan, kifogástalan leszel, éneket elkezett az Isten, az örökké valóságban. Szent legyél és feketetlen. Akiben nem lehet beleköpni, valami ilyesmi van. Nem lehet rajta fogást találni. Az Isten így látott téged az örökké valóságban. 
mint egy szőlő hűtest. Első ültette még a szőlővesző, Jézus felül, mint egy veszőszáv. Beszélt a názenet Jézus a világba, de ő már látta azt, hogy te tele fogsz lenni gyümölcsen. Hogy rakva leszel gyümölcsen, hogy te olyan szőlővesző leszel, ami tele lesz gyümölcsen. Tehát, és ő legyen az első szülött a sok testvér között. Isten nagy családban gondolkodik. Amiket pedig, akiket pedig eleve elrendelt, azokat is el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Múlt időről van szó. Elemezzük egy picit ki ezt a két mondatot. Ismertem. Görög kifejezés nem olvasom, mert szintén egy nyelvfelő, de valami ilyesmit jelent, hogy korábban ismert, előre tudta, és előre tud, és előre lát. Ebben nagyon sok minden van Az Isten az előre tudta, előre látta azt, hogy a te fel fogja tudni törni. A szívedet a keménység. Hogyha ez nem így lenne, akkor az egész, akkor az egész, amit irányít mondtam, az hatóság. Akkor ez nem áll meg. Akkor nem áll meg az egész. Akkor felejtsétek el. Hogyha az Isten nem látja előre, hogy te kegyelek meglátogatását, úgy reagálsz, előbb vagy utóbb, hogy hagyod magad megnyitőzni, akkor az egész, mondom még egyszer, amit az előbb mondtam, az előbb elmúlt 15-20 percben felejtsétek el, mert az sem. Akkor nem lesz. De nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy az Isten nagyon jól tudta azt, hogy te meg én meg fogunk térni. Látod téged és meg engem is. Tudta azt, hogy te olyan ember veszel, aki, akinek a szívét fel lehet törni. Az én történetem is előszól. Én nem akartam megtérni. Én ellenálltam az evangéliumot. És azt gondolom, hogy ez hülyeség. Azt mondom, hogy nem igaz, hogy Jézus feltámadta halálból. Az nem igaz, hogy van meg. Hát itt van ez a látható világ, ez a törvényszerűséget. Csomó élet felhozta ezzel szemben. Éveken keresztül, több mint három évig imádkoztak értem, ismerősök, aztán később kiderült, hogy megtérjük. És az igaz, hogy többször jött hozzám az Isten szeretet, az Isten kegyen, és így elvettem magam. De az úr nem adta fel. Tudjátok, hogy miért nem adta fel Isten? Mert elve látta, hogy én, hogy én el vagyok. Hogy, hogy én el vagyok rendelve az ő számára, én tudta azt, hogy, hogy előbb vagy utóbb meg fogom magamadni az ő szeretetén. És ez történt, és akkor feltölt a szívemet, a kegyelem az Istennek a szeretete, megadtam magam, és azt mondtam, hogy ez tényleg igaz. És én magam sem értettem, hogy akkor most ez hogy van. Irány elhittem benne, most kiszeg benne. És itt egy kívülről vizsgáltam magam, hogy akkor én most mit csinálok tulajdonképpen. Megtérés után hazamentem, egy családi rendezvénynek volt, és hazamentem, és négy napot tartottak. Mindenki viszki, sör, amit el tudtak képzelni, leültem, mondták, hogy gyere, igen, akkor. Nekem senki nem mondta, hogy ne igyak, hogy ne csináljam ezt, hogy ne csináljam azt. Leültem, és meg belakósoltam a sörbe, és nem esett jó. És leraktam, és elkezdtem érdetni az amúgyat. Azt sem tudtam, hogy mit beszélek, komolyan. És én saját magamon, csodálkoztam, hogy mit csinálunk. Tehát a, az ismert, jelenleg eleve ismert, az azt jelenti, hogy Isten előre tudta, előre látta, előre ö, tudta azt, hogy, hogy, hogy hogyan fogsz reagálni. Ismert téged. Hát az örök kivagosága. A következő az, hogy elhívta. 
Kaleó, az azt jelenti, hogy meghív magához hív. Ő választott ki bennünket, és nem ő választott Ez is nagyon fontos, hogy leszögezzük. Ez az ő döntése volt. Menjünk tovább, megigazította. A megigazítása sokféle, igen, van itt a dikajó van, ami azt jelenti, hogy igazat tart, igazat nyilvánít, ártatlannak nyilvánít, és igazol. De ő igazít meg bennünket. A, a Megdicsőítette pedig, az is egy nagyon érdekes kifejezés, hogy dobsadzó, dicsőség és segség teszi, és ö, dicsőségesség tett. Ez is az Istennek a vízió. Tehát látni kell, több igét felolvasom ezzel kapcsolatban szándékosan, ez egy nagyon fontos része az ödönetemnek, hogy, hogy az Atya, mint szőlőműves, az azt a folyamatot látja az életünkben. Az öröki valóságban már az ellet tervezve ez a dolog. Hogy mi gyümölcs termő, életet él, hogy szőlőveszőként funkcionáljuk, kárfutért értelemben. Nyilván csak ez egy példázat. Az Isten látta ezt a folyamatot, és figyeljetek ide, hogyha mi ezt nem szögezzük le, és ö, ö, az nem visszük el, nem veszük komolyan ezeket az igéket, ezeket az igazságokat, és nem kezdjük el, Megrágni és lenyelni, utaltam erre a táborba, emlékeztek rá, hogy ott voltatok. Hogy ez a keményelegyelnek a kategóriája. Sokkal keményebb dolog ezt átrágni, mint az, hogy megszabadulj el egy bűntől. Ezt szeretném elmondani. A, kemény, a keményelegyel az nem ott kezdődik, hogy megtérés, bűn, ilyesmi. Ez te. Ez te. Olvassátok el az időt. A régi cselekedetekből van megtérés, hív, keresztséget, ilyen. Ez te. Ezek jó dolgok, de ez a te. Nem ez a keményeledel. Az a keményeledel, amikor el kell döntened azt, hogy, hogy ki vagy a Krisztusban. El tudod-e fogadni azt, hogy, hogy az Isten végzett az egész folyamatot az élet. Ezt kell nekünk kellene. Nagyon nehéz elszakadni attól, hogy mi a saját magunkban bízzunk. És azt is nagyon nehéz elfogadni, hogy, hogy a tehernek a része, a nagy része, a jó része, hogy igazából ennek a terhe az Istenem van, meg a názeret Jézus Krisztusommal. Nem a te válladon van, testvére. Ez nem a te terhet. Elsősorban. Hát akkor az elkötelezettség, az utaszállás, végül, szemlőfeszítés. Jó keresztényeket, hogy mi megcsináljuk. Tényleg egy történetet ott ezzel kapcsolatban szól. Felmegyek Ucsista, az Isten is azt mondja, hogy Isten itt vagyok, én mindent megcsináltam. Hűséges voltam, ahhoz az önfeláldozó életet értem, lemegadtam majd a kopaszra, <gül> nem vettem ezt. Tehát az egész életem arról szólt, hogy én mindent megtettem, amit az én tőlem, az én vallásom megkövetem. Olyan a hindú, ugyanezt elmondja, és azt mondja, arra hivatkozik, hogy én mindent megcsináltam, hát Nekem itt a helyen állom, és tessék, engem elfogadni. <gül> Igazolni. Ugyanezt teszi a kuzulmány is. Tényleg oda vagy a keresztény, és a szomorú az, hogy a keresztény ember is ugyanezt mondja az Istennek. Kivatkozik arra, hogy mennyit bőjtölt, mennyit imádkozott, milyen jó keresztény volt, mennyit szolgált. Most tényleg ide, ezen az alapon mi 
különbség van közöttünk, meg a hírbuk között, vagy a utolsták között. Szerintem semmi. Értitek? Tehát el kell szakadni attól, hogy te magadban bízzál. És ez nagyon nehéz elengedni, mert olyan világból jöttünk, ahol mindenért meg kell dolgozni, ahol teljesíteni kell. És bennünk van ez az indulat. Bennünk van ez az attitűd, hogy valahogy ki akarjuk érdemelni a dolgokat. És az Isten országában pont nem így van. Nem tudod kiérdemelni? Nem tudod kiérdemelni egyszerűen. Minden kegyelemből van. Teleraknak téged aranyláncnak, amikor meg mm, ott az úr. Egy csomó euró, vagy nem tudom most ki legyen, svájci frank. Hadzsák svájci frankot lehetettek a Gazdag vagy, és gazdagon fogsz bemenni, azt mondja Péter. Gazdagon adatik a bemenetet. Szerintem ezt a hitelre legyen meg szeretettel. Tehát szóval nagyon fontos, hogy ez a kiindulási pont, ezt nem hagyhatjuk félmen kívül, mert akkor céltéveztünk. Szőlőműves meg van győződve arról, hogy gyümölcs fog termelni az életedben, hisz benned látja maga előtt az eredményt. Következő gondolat. Azt mondja Jézus, ti már tiszták vagytok. Ama beszédek által, amiket szóltam nektek, és hozzáteszem én, mert elfogadtátok a meghívást. Nagyon érdekes kifejezés, valószínűleg hogy bocsoktalan, érintetlen, akadálytalan, vegyítetlen, hamisítatlan, valódi, tiszta eredetű, ártatlan és bűntelen. Ezt mondja a tanítványok. Ti már ezek vagytok? Ti ezek vagytok? De János 13-ban visszaköszön, hogy ez a gondolat, amikor Jézus most a tanítványoknak a lábát, azt mondja, hogy Péter, hogy nem, ez én lábamat nem szólja, hogy nem mosod, hogy elengedett meg most a lábamat, nekem semmi között hozzá. Semmi között hozzá. Én akkor az egész testetek mossál meg mindenemet. Nem, azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok. Nek is arra van szükséget, hogy a lábadatokat megmossa, hogy az atyát kicsit megmecegessen benneteket, kicsit felkössön benneteket, jó értelemben, nem gyakorlatok ne elfogva, hanem helyzetben hozzon benneteket. És azt mondja, hogy tudom, azt mondja, hogy nem mindenki tisztai között. És utalt Júdás. És tudjuk azt, hogy Júdás igazából lóérdekelt a mani. És igazából Jézus, Jézusban olyan módon, igazából én azt gondolom, hogy az én véleményem soha nem is került velem szőlőbeszél. És ezt azért mondtam ki, mert tudom, hogy sokatok előtt ott van az, hogy aki nem teremt gyümölcsöt, azt lemetszik és tűzrevetik és elégetik. Én azt gondolom, hogy azok, azok az emberek, Isten félelemben mondom, nem tudom, hogy az olyan, a kedves orvosra, akiket elégetnek, akik, akik egyszer elutasították ezt a dolgot, és azt mondták, nekem nem kell válaszolni. Tehát én nem keresztény emberekről beszélünk, hogy leváljuk, és akkor belül a tűzbe. Szóval, azt mondja, hogy tiszták vagytok. A pozíciótokat tekintve, az állapotokat tekintve, készek vagytok, alkalmasokatok arra, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és ezt neked szeretném mondani. A pozíciódat és az állapotodat tekintetében te kész vagy arra, hogy sok gyümölcsöt teremj. Ezt el kell, hogy higgyed, kedves testvérem. El kell, hogy higgyed, hogy te alkalmas vagy arra, hogy jó gyümölcsöt és sok gyümölcsöt teremjél. Teljesen függetlenül attól, hogy, hogy most jelenkül, hogy mi lesz téged körül, vagy mit érzel, vagy mit gondolsz magadról, az az igaz, amit az Isten igénye mondta róla. Nem az, amit te gondolsz magadról. Ha az Istennek az igény azt mondja, hogy te szőlővesző vagy, akkor szőlővesző vagy. Ha az Isten igény azt mondja, hogy te tiszta vagy, akkor tiszta vagy. Akkor alkalmas vagy. Ezt meg kell érteni. Meg kell érteni. El kell minden, el kell fogadnod. Ez kemény. Nagyon nehéz ezt elfogadni. Figyeljék, hogy a lelkünk szempontjából nézzük. Az állapotunk, 
szempontjából nézzük, azt az, azt, a, azt az állítás, hogy már tiszták vagyunk, hogy, hogy az új emberünk tökéletes, és hogy Isten teljesen tisztának lehet bennünk, és minden rendben van, akkor, akkor ez nem áll meg. Nem áll meg. Mert én akár próbálkoztam régebben, a, a, szeretek öltölni, imádkozni, stb. Akárhol, akármennyi erőfeszítést tettem, mindig beleütöztem a saját ö, ö, erőnek a végébe, és soha nem tudtam igazán elégedetlenni magammal. Soha nem gondolt, éreztem azt, hogy most már kész vagyok, hogy én most már tévedem, hogy Isten elfogad. Addig a pillanatig, amíg nem kezdtem azon elgondolkodni, hogy mi is a pozíció, mi is a státuszom a Názereti Jézus Krisztus. Amíg nem kezdtem azt megérteni, hogy én szörőbesző vagyok. És hogy elkezdtem ezt elfogadni, és nagyon nehéz volt, nagyon nehéz volt lemondani az erőről. Az én elképzeléseim, az én otaszállásom, én büszke voltam arra, hogy mennyit imádkozok, meg mennyit bőtölök, meg mennyit olvasom az igényt. És ez jó dolog, ez nagyon jó dolog, ezt nem hagyjátok abba. De ne, ne feltételezzétek azt, ne gondoljátok azt, hogy ettől működnek a dolgok. Hit által működnek a dolgok. A Szent Szellem nem azért ö, kezd működésbe lépni az életedben, mert te törvényeket, szabályokat megtartasz, így mondja bár. Szóval nem azért, Kezdett el a Szent Szellem úgy működni az életedekben, mert elfogadtátok az evangéliumot. Na látszik, nem emlékeztek rá? Hiszen hittetek az evangéliumot, és jött a Szent Szellem, és fantasztikus úton megnyílt az életetekben. Ez mindig így van, értsétek meg. Na, tehát alkalmasak vagyunk arra, hogy gyümölcsöt teremjünk. Következő szónya, hogy maradjatok én benne, és én is ti bennetek. Erről is, hogy az jut eszünkbe, sok szóba jött eszünkbe, hogy vigyázzék el Jézus, nehogy ne beadjon be. Nehogy kigorjon belőlünk Jézus. És vigyázzék el, hogy mi is maradjunk Jézusból. Életlenül se kerülünk ki Jézusból. Az igazság az, hogy nem tudni kerülni Jézusból, mert rajta vagyok a szőlőre szó. És igazából, hogyha megvizsgáljuk itt a körök kifejezéseket, nem akarok ezzel ott tenni, mert nekem az ünnepnek a végére akar kérni. De arról van az, hogy kezdjük el részesedni egymásból. Kezdjük el részesedni egymásból. Az 1 Korintus 1.9-ben ugye azt olvassuk, hogy ő az Isten, aki eljött bennünket, az ő fiával, Jézus Krisztus való közösségre, és a vele való, közösség, vele való közösségre is. Ő távolról is említettem ezt, hogy a koinónia az azt jelenti, hogy részesedni a názáleti Jézusból. És igazából ő is akar bennünk részesedni, és itt arról van szó, ez a kép van, hogy ő a fejének, mi a test vagyunk. Nem. De, Jézus a fel, te vagy az ő teste. Köszönöm szépen. Ezért megértem. A szőlőtőnek szüksége van egy szőlőveszőnek. Szőlőveszőnek szüksége van a szőlőtőnek. Nem? Hogy egy gyümölcs meg tudja jelenni valahol. És a szőlőveszőnek pedig a szőlőtőre van szüksége. És terve van az a kép. Legyetek az enyém, meg a tiétek, valami ilyesmi van itt. Részesedjünk egymásból. Szó nincs arról, hogy Jézus ki akar belőle ugrani. Hogy vigyázz. Vigyázz, hogy Jézus ne maradjon be. Oda figyelj. És te is tudod, szedd össze magad, ne adj életedő, kikeveredjél a názáret Jézusból, mert nagyon nem akarsz. Ez felejtsétek el, testvérek. Itt nem erről van szó. Szóval azt mondja, hogy Jézus nem ül ki belőlünk, ami nem viszonyulunk jól hozzá. Miképpen a szőlővesző nem teremt gyümölcsöt, következő vers magából, hanem ha a szőlőtőké maradnak, éppen ti sem, ha én bennem nem maradok. A gyümölcs a szőlőtő biztosítja, és tulajdonképpen
szemének, ami a szőlő tőkében van. Figyeljetek ide! Ja, figyeljetek! Te azt szerved meg, ami a szőlő tőkben van. Ez, ez egy izgalmas dolog. Rajta keresztül az jön ki, ami a názereti Jézus Krisztusban van. A te életedben az nyilvánul meg, ami a názereti Jézus Krisztusban van. Egy, kettő, három, mindenki ugorjon fel, vegye a fejét a mehezetben. <gül> Ugorjunk fel! Nézzük be a fejét a mehezetben. Az óriási dolog, testvéreim. Szedjük le a álmenyezetet. <gül> Csináljunk felfordulást. Akkor ezt is másnak a rockkoncerten ezek az emberek felfordulhatnak, borítanak mindent. Sokszor az ember, amikor megérinti a Szent Szellem és kap egy ilyen kijelentést, leszélesebben tényleg ilyen dolog. Szét akar szakadni az embernek a belsej, és nem tudod, hogy mit kezdél ezzel. De figyeljetek ide, most ezt is komolyan veszük, elnézzük, hogy az jön ki belőlünk, ha lázereti Jézus van. Persze, hogy az jön ki, ha nagyon odafigyelsz. Nagyon összeszedjük magunkat, és majd valamikor, a jövőben, a 10-20-30 év múlva, ha eljött, jó keresztények, és majd nagyon sok tapasztalatban rendelkezünk, és már nagyon sokat szolgálunk. De úgy, úgy valahogy már bebizonyítsuk az, az Jézusnak, hogy már miért ott vagyunk arra Jézusnak. Igaz, hogy idáig ideig a sokaság voltam, úgy ott a periférián voltam, de most már tényleg most már észrevertnék, hogy most már bevetni a belső körbe, és most már... Hagyjuljék már be Jézusnak, most már átkod azért. Tényleg, komolyan. Jézus mondja, hogy ott van Jézus. Oké, jó, kipróbálom, gyerünk, kipróbálom. Szóval így van ezt, szerintetek? Na azt mondja, a szőlőtől tartja, a szőlővesző, hogy belőle még így hozzá tartozik vele egy vele teljes. A szőlőtől akkor néz ki jól, <gül> akkor normális, ha van rajta szőlővesző. Jézus Krisztus vele teljes. Hát ez mekkora? Nélküled nem teljes a názáret Jézus. Megvan? Menjünk tovább. Én vagyok a szőlőtök, ti a szőlőbeszők. A kétben nem van én is, őben nem. Azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit nem tehet. Figyeljetek ide, mi vagyunk a szőlőtől, ezt el kell érnünk. Ez a szellemi identitás. 2. Kortus 5.19. Aki Krisztus Jézusban van, az új teremtés a vége, elmúltak, kéné, újjá lett, minden. Ez a pozíció. Új teremtés Az új teremtés kapcsolódik a názereti Jézus Krisztushoz. Értitek? Az új teremtés alkalmas arra, hogy, hogy ami a názereti Jézus Krisztusban van, az te hozzád eljusson. A te, egészen a lelkedik. És megnyilvánuljon rajtad keresztül, a személyiségeden keresztül, a beszédeden keresztül, az érzéseiden keresztül, a gondolataiden keresztül, a cselekedeteiden keresztül, az életeden keresztül, az attitűdjeiden keresztül, a reakciódon keresztül. Érted? Új természet vagy, új, új ember vagy, meg vagy igazolva. Ezért mondja Jézus a benében, hogy ti már tiszták vagytok. Ti már bennem vagytok, ti már elfogadtátok a meghívást, itt vagytok velem, semmi baj, no problem, no para, nyugi, fiúk, nyugalom, 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 nyugi, nyugszi, nyugszi. <gül> Tehát meg kell érteni, és el kell azt, hogy mi ezek vagyunk. Erről most nincs idő elbeszélni, gondolkodjatok ezt. 
Tessék, tanulmányozni az Isten igényét, forgassátok el az ide vonatkozó utalásokat, igaz, igényeket. Azt mondja, hogy benne maradok, és a maradjatok én benne. Megadja a választ egyébként a 9-es versben, János 15 után, hogy mit jelent, hogy benne maradjunk, benne, hogy maradjunk Jézusban. Hogy maradjunk Jézusban? Nehogy eltűnjön Jézus. Nehogy elmúljunk. Nehogy elveszítsük szemem. Tanítványsággal kapcsolatban még pár gondolok, ide mondok Tanítványság nem azt jelenti, hogy szaladunk Jézus után. Jézus itt megy előre, mi a hátra Jézus, akkor megyek. Jöttök, nem ment ha nem maradtok, nem maradtok, kitérjük. Szóval valami ilyesmi, Jézus elbújt, és akkor meg kell kerülni. Jaj, Jézus elbújt. Jósan menjünk, nehogy nem maradjunk, és akkor utána már tényleg viszont annyi lesz végül, hogy elveszik Jézus elbújt. Tehát Jézus nem így. Nem erre gondolt, amikor arról beszélt, hogy kövessük őt. Valahogy nekem nem fér bele az Isten képemben, meg azokban a gondolatokban, amiket Idáig elolvastam, vagy az igényből felolvastam. Tehát valahogy nem fér bele nekem ez a Jézus kép, ez a, ez a Jézus követése ebben a kontextusban. Nem fér bele. Ez ellentmondás Tehát azt hogy maradunk benne? Jézus azt mondja, hogy maradjatok az én szeretetemben. Most figyeljen! Gyakorlatilag úgy tudsz benne maradni a názaret Jézusban, hogy te Soha, azt mondja Jézus, hogy gyakorlatilag valami ilyesmit mondjuk, soha ne felejtsétek azt el. Mindig tartsátok szem előtt azt, hogy én, én, Názáreti Jézus, titeket, téged, feltétel nélkül szeretlek, szerettelek, szeretni foglak örökre. Figyeljetek ide! Jézus Krisztusból való részesedésnek az hajtaja az az, hogy elfogadok, hogy Isten, hogy a Lázareti Jézus feltétel nélkül szeret téged. Őhozzá csak így tudsz közeledni, ha elfogadod a feltétel nélkül is szeretetét. Csak így. Félsz tőle, nem tudsz belépni az ő jelenlétében. Ha rendesz tőle, nem tudsz belépni az ő jelenlétében. Ha, ha, ha torsz képet van róla, nem tudsz részesedni belőle. Feltétel nélkül is szeretet tett. Csak és kizárólag feltétel nélkül tudod elfogadni. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy te sem szabhatsz feltételeket magadnak, magadra vonatkozólag, abban a tekintetben, hogy Jézus feltétel nélkül szeretnél, mert kitalálsz ilyen dolgokat, hogy Jézus akkor biztos jobban szeret, ha. Vagy akkor talán, hogy oda hozzá, ha akkor biztos ő majd jobban elfogad, ha ezt el kell felejteni. Jézus téged így szeret, ahogy Sőt, elmondom neked, hogy a világiakat is, akik még most az ő lehetőségeit ugyanúgy szeretjük. Ugyanúgy szeretjük. Szóval a feltétel nélkül is szeretet. És ebben kell nekünk meggyökerezni. Az Isten szeretetével erről beszélt vár. Hogy Jézus Krisztusban maradjunk. Hogy ott legyünk hozzá közel. Hogy részesedni tudjunk belőle. Hogy az olajfa, hogy az olyan a szőlőtőnek, a valóság, az ereje megnyilvánul. Minél jobban meggyökerezünk ebben a szeretetben, minél inkább elhiszük azt, hogy Jézus feltétel nélkül szeret bennünket, és ebben a szeretetben elkezdünk meggyökerezni, akkor veszed magad észre, hogy valahogy egy gyümölcsök megyen az életet, és 
is semmit sem tehettek. Megérkeztünk az üzletemnek, úgymond arra részére, amiről, amire igazán ki akartunk kapni. Nagyon érdekes kifejezés van itt is. Valami ilyesmit mond, ilyesmit mond is, hogy tőlem függetlenül engem figyelmen kívül vagy, hogy semmit nem tudtok létrehozni, felépíteni, nem marad meg a gyümölcsök. Ugye mondja máshol, hogy mentek el, és szeretnék egy gyümölcsök, tehát egy gyümölcsök, maradjuk meg. Szóval érdekes, hogy nálam nélkül kifejezésnél mi van. Azt hogy az van, hogy Jézus figyelmen kívül hagy. Figyelmen kívül hagyni, és Jézustól független. Független. Lehet létrehozni cselekedeteket, Jézustól függetlenül, keresztényként, de azt mondja Jézus, hogy ezek a gyümölcsök nem fognak megmaradni. Nem tudtok felépíteni semmit nélkül. Semmi maradandót. Látszólagos gyümölcsöket lehet teremni Jézus nélkül, de azt az idő kipróbálja, az időnek a vaskoga, a hétköznapok azokat így szétrágják és eltűnik. Ez nem szabad belemenni ilyen illúzióban. Nekünk a szőlőtőhöz kell ragaszkodni. Nem élhetünk Jézustól ilyen módon függetlenül. Van ami szőlőtő. De Jézus az igazi szőlőtő. Függetlenség kifejezést tudod, tudjátok, hogy hol jönnek, hol hangzik el először a Bibliában? Az életek a kertjében. Pár mondja a korintusi levél, a 2 korintus 11-2-én, azt féltenek titeket, hogy amiképpen az Ádámon, az Évát megcsalta a kígyózóképpen, a ti gondolataitok is eltávolodnak a Krisztus irányoló egyenes gondolkodásomtól, mert az, hogy olyan szellemű, amit nem mindig olyan evangélium, olyan Krisztus. Tudjátok, a hamis evangéliumról beszélünk Pálaposról. Nagyon sok tanítás hallott, ami régen a hamis evangélium, és azt mondták, hogy ő úgy hangzott a gyakorlatilag hamis evangélium, Róla, ugye azt állították ezt a testvérek, és azt gondoltam sokáig, hogy a mi sem az, amikor nem beszélünk a bűnről. Ha valaki ide prédikálni, és nem beszél a megtérésről, akkor figyeljetek el, hogy nagyon komoly gáz. Az a mi sem hogy nem beszélünk a szentségről, a tisztaságról, meg az izéről, az odaszállásról, hát az ember ez valami van, hogy az, ez az evangéliummal vigyázz. És persze kell beszélni a szentségről, a tisztaságról, meg a megtérésről. De ha mi sem van, miért nem kezdjük? Figyelj, ide az ördög, amikor az Ádámoknak az évet becsapta a kertben, akkor nem, nem úgy megy oda az ördög, hogy figyelj, jó, ott vannak azok a fák, és mit akarsz azoktól a fáktól? És tényleg komolyan mondod, nem látod, ez egy fajú? Nem kezdett el az ördög lejáratni azokat a dolgokat, amiket Isten, mivel Isten körülmenni az Ádámoknak az évet, hanem egy másik perspektívát mutatott be neki. El akarta csalni az igazi szőlőtől őket, az életnek a fáját, és el is sikerült is neki elcsak őket. És az a kifejezés van, hogy függetlenné váltak az Ádám meg az Éva. A függetlenségnek a helyzetébe kerültek, elszakadtak az életnek a forrásától. Elszakadtak az élet forrásától. És tudjuk, hogy mi lett, követ, mi lett a következmény. A hamis evangélium erről szól. Oda az ördög hozzá, és azt mondja neked, hogy elszörülőtő vagy, meg vagy igazolva, igaz ember vagy, de azért szem már magad össze, mert ha nem, akkor, akkor nem lesz jó. Oda kell magad tenned, mert különben Jézus kiúgik belőle. Meg kell tartanod bizonyos szabályokat, meg törvényeket, mert különben nagyon nagy bajba kerülsz. És így elkezdi összekeverni, kutyulni az a törvényt a kegyelemmel, és tudjuk a veletre levélről, hogy az, az, az maga a hamis evangélium. És valami ilyesmiről beszél Jézus is itt a János 15-ben, hogy tőlem függetlenül nem tudtok semmit tenni, maradjatok én bennem, tőlem függetek, rám nézzetek.
hallgatjuk, ne hallgassatok a kígyónak a, a sugárzsára. Ne higgyétek el neki azt, hogy, hogy ő is jó szőlőtő, hogy, hogy, hogy ő is tud egy, egy, van neki is lehetősége. Hogy rajta keresztül is tudtok bármit tenni. Hamis evangélium, hamis Krisztus, függetlenség, kegyelem és törvény keveredése az, amikor mi Jézus nélkül, Jézus figyelmen kívül hagyva, és azt a tény figyelmen kívül hagyva, hogy az Atya a szőlőműves, és a názeret Jézus Krisztus a szőlőkő, és amit az Isten kezdett, az ő fejezte és a helyre vagy, és alkalmas vagy, és kész vagy, és igazából nem rajtad van ennek a terhe, te ezt csak a hitedet tudod hozzátenni, hogy elfogadod, elfogadod átveszed, és azonosulsz ezzel, ha ezt figyelmen kívül hagyod, akkor be tud jönni egy, 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 egy hamis irányzat az életedben, és mész, mész, és azt mondod, hogy ez a gyümölcsök már a hajjához mindenki gyönyörködik benne, és gyönyörködik benne, és egyszer csak mindegyik fény szétúrva, és akkor ott van a kudarc. Akkor nem érted, hogy te kuralász. Akkor most mi van? Értitek? Szóval, azt mondja, hogy mit tartalmazszám, mi mit tartalmazsz számunkra a szőlővesző? Ez az utolsó kérdés. Az igazi szőlőtől. És az igazi szőlőtől mit tartalmazza számunkra? Idejét a magadnak egy nagyon érdekes mondatot, hogy csak arra vagyunk képes, amire Jézus. Ez ilyen vicces megtűnik. Csak arra vagyunk képesek, amire Jézus. Ez igaz a szőlő beszélve. És Jézus mondja, hogy sőt, belőbb dolgokat is csinál. Hú, ez komoly dolog. Halljátok. Szényleg így van. Ez igen, ezt mondja, hogy szényleg így van. Elhívjuk. Nem nagy képűség ezt így elfogad? Elhívjuk. Magadunk. Olyan indulatos voltak. Fel volt háborban lelkem egész életet. Kis imád hoztam. Az elmúlt években is nagyon lapos volt az életem. Langyos a keresztények. És tényleg igaz? Érem is volna közöttesz. Nem lett igaz. Szőlőtő azt szeretné, ami a szőlőtőben van, azt már megemlítettem. Ezt ebből Következik. És ezt akárhogy is gyűrűt csavarjuk, ez igazság. Képesek vagyunk arra, amire Testvérei, ez igazság. Képes vagy arra, amire Potenciálisan benne vagy. Benne van ez a lehetőség. Százszerzelék, ezerszerzelék. Ha ezt nem hiszük el, akkor nem jó, oldal, nem jó oldalról közelítsük meg az egészet. Higgyétek el, akkor nem fogunk tudni erőt meríteni. Ez a számunkra az erőforrás. Ebből fakad minden. Az új teremtésről. Biztos Jézusban sem a körülmetértetlenség, sem a körülmetértség, semmi, hanem csak az új teremtés. És emlékeztek rá, az új teremtés kapcsolódik a názeleti Jézus Krisztushoz, szőlő, vesző, az kapcsolódik a szőlő tőhöz. Bár az Atya elhívott bennünket, mégsem tudtok, mondja Jézus, most ezt egy gondolom, abban mondani valóban, az én győzelmem nélkül, én nélkülem semmit sem felépíteni, semmit sem létrehozni. Elhívott bennünket az Atya, hogy szőlőbeszők legyünk, de azért ez úgy van kitalálva, hogy a szőlőtől nélkül nem működnek az kapokok. Értitek? Én nem nagyon látok ilyen mennyi csak ugye a levegőben itt a 
szőlős dombokon, hegyeken, ugye mennyi vannak egy élelmek, hogy mondom, nem, nem kapcsolódnak a szőlők. És erre utal, hogy nálam nélkül nem tudok semmit létrehozni. Bár el vagyok hívva, de azt is értsétek hogy, hogy, hogy a keresztény élet az egész csak én rajtam keresztül, én velem együtt, én általam működik. Én általam gyümölcsözök. Önmagatokban nem tudjátok ö, ö, produ, ö, produkálni azokat a dolgokat, azokat a gyümölcsöket, amiket az Istennek az igéje elintem. Mit jelent az, hogy nálam nélkül? A táborban is feldobtam ezt a kérdést, felvetettem ezt a kérdést, hogy, hogy melyik Jézusból részesedünk mi? Abból a Jézusból részesedünk, aki fent volt a mennyben, és meg volt dicsőülve, és az Istenem egyenlő volt, vagy pedig abból a Jézusból, aki belejöttem, beszületett ebbe a világba, kiskorában bepisít, megfakít, tisztába kellett rakni, el kellett neki kezdeni növekedni az emberek, és az Isten előtt kedvességbe, csomó kísértés érte ő, különböző lelki folyamatok komment keresztül, emberként, az ember Jézusban voltunk részesedni, hogy azzal tudunk azonosulni, hogy azzal a Jézus alatt jött volt a mennyves, kicsőséggel és tisztességgel meg van koronázni. Szeretnék rámutatni valamire nektek, mert megértettem a János 17-t. Ez lesz az utolsó gondolat aztán. De nem úgy látom, hogy még azért van egy kis tizedet perc. Jó, jó, akkor még belaúzom. János 17, nagyon érdekes dolgot tökötöztünk. Nem gondolom, hogy ez egy új dolog, nem is az a lényeg, hogy én most új dolgot mondjak nektek, csak... Csak... Szeretném azt nektek. És most te elnicsőjtsd meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyet bírtam te a világ teremtés előtt. Tehát Jézus azt mondja az atyának, hogy atyám, volt egy dicsőség az én életemben, doxa kifejezés, tisztesség, hírnék, tekintély, ezt jelenti. Dicsőség, doxa, doxa óra, nem a doxa óra. Szóval volt neked dicsőségem, atyám, a világnak a teremtés előtt, akkor nálad voltam. És atyám, azt, azt a dicsőséget most úgy szeretném visszakadni. Szóval dicsőjtsd meg engem azzal a dicsőséget. Megértettem a terület az emberek, akik a világból nekem adtál, tény voltak, és nekem adtál azokat, és a te, te beszédetet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nekem adtál. Nagyon sok minden van ebben. Látjátok, hogy van a kapcsolódik a tizenetőhöz. A tanulmányozzátok majd otthon. 14, 15, 16, 17, tehát együtt. És vessétek össze ezeket a gondolatokat. Nagyon érdekes, ügyetek mert a beszédeket, amelyeket nekem adta, őnek adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték. Hogy én tőle és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörök, nem a világért könyörök, könyörök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tény. Látátok, van a sőrülveszők, vannak emberek, akiket, akiket Isten kiválasztott, és akiket Jézusnak adott az Isten. És nagyon-nagyon nagy Isten félelemben mondom, és tényleg. Hogy vannak emberek, akikért nem, nem lesz a hit. Vannak emberek, akik nem fognak megtérni. És ezt ki kell mondanom. Az jön csak az hozzám, akit az atyám volt. Akinek az, is, akinek, akinek az atyám, az én atyám megengedte. Szóval ez egy nagyon súlyos dolgok. Figyeljetek ide, ez egy nagyon súlyos dolog, hogy vannak emberek, akik egyszerűen nem lesznek képesek elfogadni a názereti Jézust. Innentől kezdve azért felértékelődik az, hogy mi meg megtörünk. És ismerjük ezt az Istent, nem? Az elhívásunk. Nálad nagy dolog. Nagyon nagy dolog. 
és az enyémet még a tiéd, és a tiéd az enyémet, és én megdicsőítettem ő bennük. Megdicsőítettem ő bennük. Múlt idő. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak. Ez is egy érdekes, nem vagyok többé a világon, de ők a világon van. Mindegy, Jézus már látta magát. Ittben az előttelelő örömmel megvett, hogy a gyalázatot kereszt talált szemben. Ezért ez a Jézus is így hogy hitt meg az Istenem, hogy valahogy látta magát ezt a dolgot. Mert egyes soknál fogva, ott nézi, hogy nem volt kérdés a számára, hogy mi fog történni. Értitek? Pontos a látása, nincs látásunk. Emlékeztek, három héttel mondtam azt, említettem azt, hogy nekik látni kell azt, hogy, hogy meg fogunk, el kell hívnunk azt, hogy mi ott meg fogunk állni az Isten előtt. Kell, hogy legyen ebben egy hitünk, egy teljes meggyőződésünk, azt mondja János, hogy akikben megvan az a reménység, ez a hit, az megtisztítja magát, amíg éppen ő is tisztott. A legnagyobb erő számodra, hogy szembe tudjál helyezkedni a világra, a sötétséggel, a halálunk a bűnnel, ha van egy megalapozott hited a felül, hogy amit az Isten elkezdett benne, azt be is fejezni. Szóval megvan az a reménység, elpisz, megalapozott körülteli várása annak, ami egészen biztosan be fog következni, és nem fog csalódást okozni. Van-e ilyen hitünk? Van-e ilyen hitünk, egy biztos hitünk? Ilyen megalapozott hitünk is? Százszázalékos hitünk? A tekintetben, hogy meg fogunk állni az Isten előtt. Bármilyen körülmények lesznek, meg fogjuk futni a pályákat, meg fogunk állni az Isten előtt. És hogy nem tudjuk, hogy mivé leszünk, de azt tudjuk, hogy olyan leszünk, mint ő valami ilyesmi. Van ilyen hitünk? Ha nincs, akkor be kell szerezni, hogy a Péter mondta. Vissza kell menni az hithez, amit adott neked az Úr, és abból kiindulva meg tudod ragadni a hitet. Hitről hitre tudsz menni, lépni. Hitről hitre, dicsőségről dicsőségre, erőről erőre. A hit által, hited által megragadod a kegyelmet, a kegyelem még több hitet hoz létsz az életedben. Még több kegyelem, még több hitet, még több kegyelmet megadsz meg, az, és akkor így ezt az egy folyamat, ez egy egymást erősít. És azon veszed magad észre, hogy olyan hitel van, mint a mustárban is tudod ennek, hogy állj! Nem is tudom, hogy hol voltam. 12. Mikor bennük voltam a világban, én megtartottam őket a tenemetben. Ez is egy rejtély. Akiket bekavattál és megőriztem, és senki sem veszett el közülük, csak a veszedelet miatt. Erről beszéljük. Hogy az írás beteljesül. Most pedig te hozzá megyek is, ezeket beszél a világban, hogy ők Azért örömmel, mert teljesen bírják önmagukban, és a te életet nekik adtam, és a világ gyűlöltejük, mi nem a bőr a világból való, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd képet a világból, hanem őrizd meg őket a gonoszról. Nem a világból való, amit hogy én sem a világból való vagyok. Halljátok? Nem a világból való vagy, ugyanúgy nem vagy a világból való, mint hogy a názeret Jézus Krisztus, mert te szőlővessző vagy, és te Jézus Krisztushoz tartozol mint a szőlőtő. Érted? Nem a csatolva az örökké valóságban. Te igazából az örökké valóságban vagy már. Az új teremtésed szerint. Te már ott éled az életedet. A Szent Szeretnek a jelenlétében ez van. Nem az örökké valóság. Az Isten jelenlétében. Gyakorlatilag ez van. Negyen fokos menek. Kit érdekel? Na, szeretnél őket a te igazságodról, a te igazság, amiképpen te küldtél engem, hogy megszeg őket, uram, tisztítsd meg őket, hogy tesznek valami gondot, amiképpen a te igazság. Uram, azért tisztogass meg őket, hogy úgy alakul, te vagy a szőlők, műves, 
bekezdődött ezt a munkát, ezt tudod befejezni. És ezt tudom, hogy meg tudod csinálni, atyám. Én bízok benned, atyám. Tudom, hogy te ki vagy, Istenem. Hát ismerlek téged. Neked minden lehetséges. Neked nincsenek korlátok, atyám. Nem azt kérdődik, hogy ilyen. Amiképpen te küldtél engem világra, én is úgy küldöm őket a világra. Én értük oda szentelem magam, hogy ők is megszentelté legyenek az igazságban. De nem csak ő értük körébe, hanem azokért is, akik az ő beszédítnek, hisznek majd én benne. Hogy mindjárt egyet legyenek, amiképpen te én benned és én te benned, hogy ők is egyet legyenek mi bennünk, hogy elhívja a világot, te küldtél engem. És figyelj És azt a dicsőséget, amit nekem adtam, dokszak, tisztesség, tekintély, hívni, amit nekem adtál, azt mondja, azt én nekik adtam, hogy egyet legyenek, mint mi, ahogy a mi egyet vagyunk. Ez egy másik dicsőség. Az elején beszél arról, hogy az a dicsőség, az a tekintély, az a hírnél, az a tisztesség, amivel bírtam az atyánál, az Uram ad vissza nekem, atyám ad vissza nekem, szeretném azt visszakapni. De van egy másik dicsőség, van egy másik hírnél, van egy másik tekintély, van egy másik tisztesség, amit itt kaptam tőle, azt én őre kikadok. Nekik adtam. Én vagyok a szőlőtő, ők meg a szőlő vesző. Értitek? Ami a názeret Jézus Krisztusnak a lelkében felhalmozódott. Győzelem, hit, engedelmesség, szentség, tisztaság, irgalom, könyörület, szeretet, bölcsesség, látás, vízió, minden. Minden. Jézusnak a lelkében bele, benne volt, felékesítette Jézusnak a lelkét, meggazdagította Jézusnak a lelkét. Ezt olvassuk a zsidó levélben, hogy ám már fiú, de a szenvedések által megtanulta az engedelmességet és tökéletessé vált. Kicsoda az Isten fia? Ahogy? Jézus tökéletessé vált. Miért nem volt tökéletes? Akkor ezek szerint mégsem volt. A lelkét tekintve, hogy is mondjam, nem volt ilyen értelemben befejezve a lelkében az a munka, amit, amit Isten eltervezett. Ugye a lelkünk az olyan, mint egy tiszta fehér lap, hallottam valakitől. Hogy ahogy, amiket teszünk, amiket cselekszünk, ahogy reagálunk, hogy éljük az életünket, úgy ö, kerülnek rá az információk. És ki mit tesz? Az a lelkében, lelkében az nyomot hagy, minden cselekedet. Minden tett, gondolat, szándék, indulat. Jézus, Jézus csak jót tett. Ő nem követett el bűnt. Ő mindig engedelmes volt a végének a kicsordulásait. Ő bízott az atyába az elejétől fogva. Hitt, könyült, engedelmes volt. Nem is tud bele, azt mondja, mondja az igaz, hogy nem lehetne bele, nem tudná befogadni. Egyetlen egy könyv sem azt, amit a názaret Jézus tett. Most figyeljetek ide, ez, ami Jézus Krisztusnak a lelkében felhalmozódott hit, remény, szeretet. Óriási mennyiség. Óriási mennyiség. Annyira fantasztikus, hogy mondjam, emberré vált a názáreti Jézus. Ezt tudom, hogy ez ilyen isegállalás kategória a lelkében. És ezt tegnap én tettem meg, hogy Józsó kritikáltam hogy az a, az a szolgai természet, az a szalázat, az a szeretet, az az irgalom,
a személyiség, az a nemes lelkőség, amire, ami Jézus Krisztus, amire Jézus Krisztus szertett, ami kialakult a lelkébe, a személyiségébe, azt Jézus Krisztus, hogy is mondja nektek, nem dobta félre, amikor felment a mennybe, megtartotta. Benne maradt a názereti Jézusnak a lelkébe. Benne maradt öröknyomként mindazt, amit átélt a Földön, ez a gazdagság, ami benne létrejött. És tudjátok, hogy honnan tudom ezt bevizetni nektek? János 21. Jézus oda ment a Tibériáshoz, az apostolok halászlattak, és Jézus pedig jött és sütögette nekik a halat. <gül> Sütte a halat, és jöttek is szolgálni. Értitek? Ő lett a király, királya, az uraknak az ura, minden dicsőséggel, meg tisztességgel, meg lett koronázva, és mégis szolgál. <gül> mégis szolgál. Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáltam, hanem hogy én szolgáljam nektek. Ez csoda. És figyeljetek ide, ezt Jézus bevitte a mennybe, és a mennybe, a mennybe akkor nem tudom, mi lehetett ott, amikor megállt az atya, hogy lehet az ő fiának a lelkében milyen gazdagság van, szerintem ott ezt Hát értitek, az angyalok, nem tudom, hogy reagálhattak rá. Az ember erre képes, akit az Isten megteremtett? Erre képes ez az ember? Akkor mégsem volt tévedés az, hogy az ember megteremtette az Isten? Akkor hazudott a Lucifer? És milyen kár, hogy elmentek az angyalok vele? És a mennyben is helyre kellett ennek valahogy állnia. És így olvassuk a Róma levélben, hogy az evangéliumban van benne az Istennek a megigazulása. Az evangélium bizonyítja azt, hogy Isten meg van igazulva, hogy az örökké való Isten soha nem tévedett, és soha nem is fog tévedni. Hogy nem volt tévedés az, hogy az embert megteremtette. De Jézus ezt bebizonyította, hogy igenis az ember az méltó az Istenhez. Bebizonyosodt ez, hogy az örök hazudik, az örök a rossz örök, az Istenben a jó Isten. Lederült, kiderült, és tudjátok azt az igazság, hogy Hú, ez egy nagyon fontos dolog, nem akarom elfelejteni. Dikai a szüné az Istennek a meggyőződés, ami azt jelenti, hogy soha nem volt, soha nem követett elmű, és soha nem is fog. A, amikor mi megigazulunk, a lelkünkre nézve, akkor egy másik kifejezés van, az az, az valami olyan, hogy felmentenek valakit, és igazat mondanak. De az új teremtésed, tudjátok, hogy miben teremtetett? Dikai a szüné. Az új teremtésedben az akarta megigazultságban, ami az Isten. Ilyenkor szoktam mondani, hogy fányám kenyeret. Na jó, tehát a szőlőtőben, a názereti Jézus Krisztusban mindez a lehetőség benne van, amit ő valaha a földi pályafutás során felhalmozott, úgymond, az Isten kegyelméből, a lelkében. Amit egy, amit egy ember megtehet jót, Isten szerint valót, az mind őben rendben volt. Ebben a testben, az benne van. Ez egy nagyon jó hét, mert azt mondjuk, azt állapítottuk meg az előbb, hogy te nem tudsz többet tenni, mint amennyit Jézus tett. Ez szörő messző van. És rajta keresztül nyilvánul meg ez a dolog. Hogy Jézus így, Jézus így ö, beszerzett a három és fél év esetük. Mert mit tudom, az egész élete során, mert az egy gyerek korától kezdve már az én növekedett az Isten és az ember kedvesében, tehát fejlődött, alá volt rendelve a növekedés törvények, és növekedett is, meg fejlődött is. 
Az igazából számomra elérhető az új teremtésen keresztül. Erre utaltam a, a, a távolban is. És gyakorlatilag ezt a dicsőséget adta nekünk, azt mondja. Atyám, azt a dicsőséget, amit nekem adtál, azt én nekik adtam. Az ott van benne, a számukra rendelkezésre. Azért, hogy egyet legyenek, amiképpen mi egyet vagyunk. Ugye a világ meglássa azt, hogy te küldtél engem. És igazából itt, figyeljetek ide. Gyakorlatilag itt elról van szó, hogy, hogy az egész gyümölcs termésnek. Nem az a lényeg, hogy mi gyümölcsök teremünk, hogy, hogy én nem, az nem egy önkszínű dolog. Ezt is meg kell, hogy értsük. Itt nem arról van szó, hogy ez a gyümölcs termés szólunk szólnak. Hogy milyen fajnész egy szőlőveszők vagyunk, mekkora szőlőveszők vagyunk. Én a világon nincs. Senki nyolcsot, olyan szörülveszünk. Én aztán gyümölcsöt teremtünk. Nézzük magunkat, de jó gyümölcsöt teremtünk. Ennyi gyümölcs maradt. Ó, de jó. De jó érzés. Csak úgy gyönyörködünk magunkat. Ez nem erről szól. A gyümölcs szervés nem erről szól. A gyümölcs szervés, a, gyümölcs, a te gyümölcség, meg az én gyümölcsém, azt mondja, hogy miről szól. A názemet Jézus Krisztushoz. Ő van szó. Hogy ő kicsoda. Hogy ő mire képes. Hogy ő mit adott neked. Erről szól. Aki téged lát, az Jézus látja. Aki Jézus látta, az kit látott? Az atyát látta. Nem önszélő dolog. Jézus erdő gyümölcsöket. Filippi 1.11. A megigazolcsodásunk által, a pozíciónk által, szintén ez az igény erről szól. Ő termi ezeket a gyümölcsöket. Názareti Jézus indukálja ezt a folyamatot. Ő, ő működteti a szőlőt, a tőt, az életet, a növekedést. Tolja ki a szőlőveszünk. A gyóra szokta mondani, hogy kicsi magát rajtunk keresztül, mert Istenről, az atyáról szól, ez az egész, szőr, ez az egész gyümölcsözés. Gyümölcs. Az üzenetről szól, ez nem egy öncélú dolog. Az a lényege, hogy, hogy ami Jézusban van rajta keresztül, megnyilvánuljon az a dicsőség, és a világ megértse azt, hogy Jézus kitűjött, az Isten tőjön, hogy az üzenet eljusson az emberekhez. Ennek az a célja, ez nem egy öncélú dolog. Nem azért kell nekünk gyümölcsöt teremni, nem azért teremjük ezeket a gyümölcsöket, hogy magunkban gyönyörködjük, hogy meregessük a vállunkat, mekkora hívők vagyunk, hanem arról szól, hogy az üzenet eljusson a világhoz. Rengeteg ember még kint van, akik Isten hívni akar, és rajtad keresztül, te életeden keresztül, a te szolgálatodon, elhívásodon, mindenen keresztül tudod elvinni az üzenetet. Isten így gondolkodik, ez az egész erről szó, az üzenetről. Nagyon fontos, hogy te is, de miután téged elhívott az Isten, utána onnantól kezdve Isten arra koncentrál, hogy rajtad keresztül lejusson az üzenet másokhoz. Drága szeretett atyám fiai, remélem, hogy, hogy, hogy sikerült valamit átadnom nektek abból, amit az Úr szívembe helyezett. És még csak egy utolsó gondolat, hogy tényleg én nem is az igét komolyan venni, és ö, ö, hogyha van az életedben megrekedés, vagy nem működnek a dolgok az életednek bizonyos területein, akkor, akkor meg vagyok győződve arról, hogy az Istennek az igéje az a, a megoldásnak a számomra. És hogyha hagyott, hogy a Szent Szemben az Isten igényt beleírja a szívedbe, szóljon hozzád az igény keresztül, akkor én meg vagyok győződve arról, hogy meg fog történni a helyreállás az életedben, és fog jönni az áttörés. Teljes színemből hiszem ezt. Úgyhogy, kedves szülők, vesző testvéreim, örülök, hogy én is szülővesző lehetek veletek együtt. Nagyon jó, 
dolog szőlőbeszélnek lenni. Bízunk a szőlőtőbe, bízunk rá magunkat az atyára, aki szőlőbűves, és ragadjuk meg a hitet, tuszakodjunk a hitéről, és amikor jön az ördög, és az ellenkezőjét akarja bizonyítani annak, hogy te ki vagy a Krisztusban, akkor állj szembe vele, elszegyél vele szembe, és küzdjél a hitedért, a pozíciódért, mint az életedért. Ugye erről is beszéltem a táborban, hogy ez a kifejezés, hogy tusakodjatok a hitét, ami szeretnek adatok, hogy mint amikor valaki az életéért küzd, az életben maradásért küzd. A hitért valahogy így kell küzdeni, mert a hiteden keresztül tudod ezt az egészet megaradni, mert az Isten országában minden hitáltal működik is. Isten elé járul, hinnél hogy ő megütalmazza azokat, akik, akik őt keresik, és az egész csak és kizárólag itt által működik. Amen.